0: Goedemorgen. Ik heb nog nooit zoveel mensen met elkaar gezien de laatste 15 maanden. Wauw. En jullie thuis zijn er ook nog? Tenminste, dan ga ik... Oh, pardon, die camera. Goedemorgen. Wij voelen ons helemaal op ons gemak, want mijn vrouw heeft iets wat de meeste van jullie helemaal niet hebben. Die is in Zutphen geboren. Ja, ja. En dat ik, toen ik net over 43 ging, schrok me nadat, mijn vrouw is in 43 geboren, dus ik dacht dat zij ervoor moest komen, maar het was uh, voor jou bedoeld. Leef Zutphen. We gaan, uh... blijf je erbij staan? Ja, ja ik ben heel liefde je te zeggen. Is. Ik word een beetje zenuwachtig ervan als jij blijft staan. Ook schrik me na. Ik ga een paar regels lezen uit misschien wel het meest bekende gedeelte van de hele Bijbel. Sommigen weten het al, psalm 23 Niet, dat is alleen maar een opstapje, maar toch wel een belangrijk opstapje Psalm 23, vers 4 en vers 6 Z- uh, Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis Er staat of het zo mooi, een dal van de schaduwen van de dood Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij Uw stok en uw stap, die vertroosten mij en dan vers 6, tweede helft. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte vandaag. Dat is alles. Want voor die hele psalm heb ik natuurlijk, ik weet niet hoeveel preken nodig. Dat kan natuurlijk nooit in één preek. Maar dit is zo mooi. Weet je hoe ik eraan kwam? Ik las pas mijn memoires weer eens door. Dat heb je met oude mensen, hè? die schrijven memoires. En toen las ik waarover ik gepreekt had bij de begrafenis van mijn vader... In 2009 in Apeldoorn. En dat vond ik zo mooi wat ik daar las, over wat ik zelf gepreekt had, want ik was het vergeten. Toen heb ik deze verzen gelezen, op Psalm 23. En mijn boodschap was dit: Mijn vader is nu bij de Heer. En zolang wij op aarde zijn, in wat voor nadigheid we ook zitten, is de Heer bij ons. Amen. Dat was het. Ik vond het zo'n mooie gedachte. Ik heb hem zelf geuit. Ik was het vergeten. Straks. Voor altijd bij de Heer, nu is hij altijd bij ons. Dat is eigenlijk de hele boodschap. Ik kan eigenlijk weer gaan zitten, want dit was het zo'n beetje, daar komt het op neer. Ja. <lacht> maar we gaan daar nog een beetje uitgebreider op in, uiteraard. Ik mocht maar anderhalf uur spreken, dus ik moet een beetje de klok in de gaten houden. <lacht> Weet je, ik vind die titel van jullie gemeente ook zo leuk: Leef Zutphen. Dat betekent. Ja, jullie zijn al wakker, jullie hoeven niet. Maar dat betekent, Zutphen is voor een groot deel geestelijk in slaap. Wat dat betreft verschilt het niks van de rest van Nederland natuurlijk. Dus jullie zijn als gemeente een geweldige getuigenis om die mensen wakker te roepen. En uh, als nou zo iemand wakker wordt, wat dan? Dan lees je het begin van Psalm 23. Dan kan hij voortaan zeggen, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Nu ik de Heer heb, ik heb alles. Ik ben helemaal blij en gelukkig. Hij voert mij aan grazige weiden. Hij eh, brengt me aan de stille wateren. Hij voert mij van het ene naar het andere. Het voorlaatste lied. Ik kon al die woorden niet verstaan, maar ik schrok wel een beetje van dat voorlaatste lied. Er stond nooit meer pijn, nooit meer lijden. Toen dacht ik, zou dat over de hemel gaan? Ik vond het wel een beetje eng. Want nou is iemand dan in Zutphen wakker geworden. Heeft zich uiteraard bij deze gemeente aangesloten, dat spreekt vanzelf. Zit nu hier, heeft een paar eerste versen van Psalm 23 goed doorstaan. Mij ontbreekt niets. En dan in vers 4. Zelfs al ga ik door het dal van de doodschaduw. Maar dat zat niet bij de berekening opgesloten. Hebben ze dat erbij verteld toen ze vanuit Leef Zutphen heel Zutphen probeerden te krijgen. En de mensen vertelden, ik zeg niet dat jullie dat zo brengen hoor, maar dat heeft mijn fantasie... Dat mensen vertellen dat als je in Jezus gelooft. Nooit meer pijn, nooit meer lijden. Ik heb het net in het lied gehoord. Dat is allemaal fantastisch. En dan ineens is daar het dal van de diepe duisternis. Dat kan bijvoorbeeld de coronatijd zijn. Ik heb nog nooit mensen zo beter, goed leren kennen als in de coronatijd. Hebben jullie dat ook? Ik heb er toch een mensenkennis op gedaan. Zeg. Je hebt de... Bange die zijn nog steeds niet gekomen in deze gemeente. Uit angst dat ze aangestoken zouden kunnen worden als nou, die kans bestaat inderdaad. Dus blijf lekker thuis. Je hebt ook de stoerrikken die hebben het gewoon ontkend. Die deden net of net over niks aan de hand was. En die zeiden, het allemaal flauwe keuls. De complotisten zeiden, wij het is allemaal bedrog. In het begin stroomden dat ook van verklaringen van allerlei kanten over corona. Sommigen zeiden, het is een straf van God. Dat waren natuurlijk de streng gereformeerden. Anderzijde, het is een list van de duivel, dat waren natuurlijk de extreme charismatici, maar dat is allemaal een beetje geluwd, want zo goed wisten we het allemaal niet waar het allemaal vandaan kwam. En de vraag waarom corona is eigenlijk ook niet zo gewichtig. We hebben een heel bijbelboek in de, in de bijbel, dat ik zeker mee zou nemen als ik nou naar uh, een onbewoon eiland verbannen werd... En ik mocht twee bijbelmoeken meenemen, dan zou ik Job en Prediker meenemen. Want die begrijp ik nog steeds niet helemaal. De anderen begrijp ik allemaal, maar <laughs> die twee nog niet helemaal. Job en Prediker. En Job, dat handelt over het probleem van het lijden. Eigenlijk niet in een abstract theologische zin, maar het probleem van hier één concrete leidende man. Die nou precies die vraag stelt, waarom allemaal hier? Waarom moet dit nou? Het kan ook wat anders zijn in jouw leven. Rouwen over iemand die je verloren hebt. We hoorden gisteren, mijn vrouw en ik, een dramatisch verhaal. in een ander deel van Nederland. van een man die aangestoken was door corona. en in zijn verschrikkelijke ziekte ook geestelijk helemaal in de war raakte. de auto pakte en zonder na te denken. helemaal toch ver in België gereden is. en daar op een industrieterrein is aangetroffen. en na een paar dagen in het ziekenhuis is overleden. Ik heb die man goed gekend. Ik vond het zo triest. Zo dramatisch. We moeten nog gaan spreken met met zijn kinderen die we goed kennen. Er moet ook een verschrikkelijke tijd zijn geweest. Dat vader zo aan zijn einde moest komen. Een paar paar maanden geleden. Waarom? Waarom? Weet je? Over dat waarom ga ik het eigenlijk niet hebben. Er zijn een heleboel antwoorden op als je dat wil weten. Aanstaande zaterdag... Hoop ik in Rotterdam, dat is ergens aan de andere kant van de wereld. een, een, een lezing op te nemen. voor Cleansing Stream Nederland. over de zinnen van het lijden. Daar gaan we proberen op Hebben die... ja, jullie dus niks aan, maar dat is dan later als lesmateriaal beschikbaar. Ik wil niet hebben over het waarom. Dat heeft Job zich ook afgevraagd. Die werd beschuldigd. Die zal wel verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Dat is net als die mensen die zeiden. corona is een straf van God. Hè? Zo zeiden ze ook tegen Job. Als je zulke nare dingen moet meemaken, is het van een straf van God zijn. Zeg dan nou maar, wat heb je allemaal voor straks, voor lelijks gedaan? Maar Job zegt, helemaal niks, niks, niks bijzonders. Ik ben zelfs een heel goed mens geweest, ja, daar was hij ook. God zegt zelf van hem, vroom en oprecht, Godvrezend, wijkende van het kwaad... Waarom, waarom? En slot aan het laatste hoofdstukje van het boek Job, dan komt het antwoord van God. En dan ga je er lekker onderuit zitten. En je denkt: Haha, nou gaat God uitleggen waarom dit nou allemaal heeft moeten doormaken. Nou, mooi niet. Wat God eigenlijk zegt is: Deze wereld zit zo ingewikkeld in elkaar, Job. Dat kan ik jou helemaal niet uitleggen. Jouw leventje is maar een klein onderdeel daarvan. Je bent minder belangrijk dan je denkt. En in dat grote geheel past jouw leven ook. Dat hoort op dat lijden bij. Maar dat kan ik niet uitleggen. Daarvoor. Het is dus net als dat je aan een klein kind, ik, dat is een geliefkoos voorbeeld van mij. Een kind van drie meeneemt naar de tandarts. En dan zit dat kind uit de lijden in die stoel. En jij houdt dat kind vast. Het is vaderdag, dus jij wordt vandaag geacht extra goed voor die kleintjes te zorgen. En dat kind is ervan overtuigd dat papa het altijd het beste met dat kind voor heeft. En dat kijkt jou aan vanuit die tandartsstoel. Nooit meer lijden, nooit meer pijn, heeft het net horen zingen. En het kijkt je aan met de ogen van, hoe kun je me dit aandoen? En papa kan dat niet uitleggen. Papa kan zeggen, dat is goed voor je tandjes. En dan denkt dat kind van mij die tandjes schelen, zeg. Wie wil nou dit lijden, deze pijn verdragen? Het is niet uit te leggen. Maar op Psalm 23 filosofeert daar ook niet over. Psalm 23 vertelt iets heel anders. Waarom dat lijden is, dat is vers 2. En hoe lang het duurt en hoe diep het is en waarom jij dat nou moet doormaken, daar gaan we het een andere keer over hebben. Dit is het allerbelangrijkst. Zoals ik straks voor eeuwig bij de Heer zal zijn, zo is de Heer nu met mij. De oudjes onder ons, die hebben misschien nog wel Floris Bakels gekend. Dat was een man die heeft in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp gezeten in Dachau. Daar heeft hij een, boel, een boek over geschreven, Hel en Hemel in Dachau. Ik heb hem één keer een lezing horen houden, toen was ik heel jong. En toen zei hij tegen, mij, tegen ons: De mensen vragen me heel vaak, waar was God in Auschwitz? Kun je die joden voorstellen hè, die daar de gaskamers in gingen: Waar is God? En zijn antwoord was: In Auschwitz. Je moet niet vragen, waar was God? God was erbij. Hé? Hoe kan dat nou? Dat zegt de man in het dal van de diepe duisternis ook. Waarom moet ik hierheen gaan? Nee, het gaat hem om deze geweldige wetenschap. Ik vrees geen kwaad. Papa is erbij. Je zit in die tandstoel en je kijkt naar papa. Je begrijpt niet waarom papa je dit aandoet, maar je vertrouwt hem. En hij is erbij. Dat is zo'n geweldige wetenschap. En dat is wat Floris Bakels bedoelt. Daar was God in Auschwitz? in Auschwitz? Hij was erbij. Ja, maar waarom liet hij het toe? Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar dat stelt iedereen zich, die vraag. Elke gelovige die door zware geloofsbeproevingen heen moet gaan, of het ziekte en benauwdheid is, of gevangenschap om je geloof, of wat het ook mogen zijn. Die vraag stelt iedereen zich, en dat mag ook. Maar God is erbij om een of andere geheimzinnige reden. Mijn vrouw heeft veel lezingen gehouden voor vrouwen in de vroege tijden, overal door het hele land heen. En eh, een van haar geliefkozen schriftplaatsen, dat zal haar deugd doen, is Jezaja 43. Jezaja 43, dan moet je je voorstellen, Israël is daar in de Babylonische ballingschap. En dan moeten ze die lange reis terugmaken vanuit Babylon, dat ligt daar er ergens in Irak. En de lange reis maken, dwars door de woestijnen, terug naar het beloofde land. En dan zegt de Heer God tegen hen... Zelfs al gaan jullie door het vuur. Ik zeg niet dat ik jullie ga verhinderen door het vuur te gaan. Ik zeg niet, ik zal ervoor zorgen dat jullie, mijn volk, nooit door het vuur over te gaan. Nee, hij zegt, als jullie door het vuur gaan, dan ben ik bij jullie in dat vuur. En hij zegt, als jullie door de wateren gaan... Dan ben ik bij jullie in die water. Je kent het bekende spreekwoord. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Inderdaad, ja. Dat betekent dat die reis naar die die veilige aankomst soms door wilde wateren en door zware vuren heen gaat. Dat is ook niet te voorkomen. Ik wil jullie één ding wel zeggen over dat lijden. Om toch een tipje van de sluier op te noemen. Leiden is van enorme, vormende betekenis. Die jongelui die het meest, de, nu het zwaarste hebben in de coronatijd, die nou gelukkig een beetje op zijn eind lijkt te, gaan lopen, lijkt te gaan lopen als we geen vierde golf krijgen, die zullen later tegen hun kleinkinderen zeggen. Het was een hele moeilijke tijd. Ik was jong, ik zat op school, ik was met eindelijk samen bezig. Dat was een hele moeilijke tijd. Maar ik heb er zoveel van geleerd. ...heeft me zo geholpen om te zien dat het leven voor mij als een, een luxe westers land... ...niet vanzelfsprekend is. Want de Heer was erbij. Wij hebben gezegd, hij heeft mij daar doorheen geholpen. Wat een geweldige getuigenis! Net als dat kind in die tandartsstoel... ...zulke dingen zijn niet te vermijden als je een goed gebit wilt. Het is een heel stom, simpel voorbeeld... Ik gebruik ook als voorbeeld toen ik nog als bioloog werkzaam zijn Ik heb ook nog een echt vak gehad, zoals je hoort. Uh, toen, toen ik werkzaam was als bioloog. werkte ik met insecten. En dan had ik zo'n vliegenpop daar onder mijn uh, microscoop liggen. En dan zag ik die vlieg worstelen om eruit te komen. En dan dacht ik: weet je wat, laat ik nou een beetje lief zijn. Ik zal hem helpen om eruit te kruipen. Dus ik, met mijn pincet maakte ik die pop wat verder open. Die kokon. En dan kon die vlieg er makkelijk uitkruipen. Kijk dankbaar naar mij omhoog, helemaal niet, want het beest kon niet vliegen. En toen leerde ik deze belangrijke les, die worsteling om uit uw cocon te komen, had het nodig om sterke vleugels te krijgen. En zonder die worsteling kon het nooit vliegen. En het is voor ons wel eens lastig om dat te leren, dat je moet worstelen soms om te kunnen vliegen. Nooit meer, ik moet dat lied toch nog straks zien te krijgen, hoor. Nooit meer lijden, nooit meer pijn. Ik zal u wat vertellen. Ik heb ontdekt dat ik in een Pinkstergemeente ben beland. En ik heb jaren geleden een serie lezingen gehouden... in een Pinkstergemeente in Alkmaar... Eh, over het Koninkrijk Gods. vonden ze een belangrijk thema, is het ook. En één avond ging het over het Koninkrijk en het lijden. En ik zag die mensen allemaal een beetje zenuwachtig... over hun stoelen heen en weer schuiven... terwijl ik aan het preken was. Heb ik bij jullie nog niet gezien, hoor. Maar... Toen vroeg ik later aan die voorganger, dat was nog een oud student van mij. Ik zeg, waarom zaten die mensen allemaal zo zenuwachtig te doen? Hij zegt, die pinkse mensen zijn niet gewend om over het lijden na te denken. Die zingen liever nooit meer lijden, nooit meer pijn. Het gaat allemaal fantastisch in het leven. En dat ze wel eens moeten moeilijke dingen doormaken, daar zijn ze niet aan gewend. Ze weten zelfs niet eens dat er gewoon bij hoort. Die weten niet eens dat de Jezus zegt, dat, dat Paulus schrijft dat het door het lijden heen naar de heerlijkheid gaat. Als wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkd worden, Romeinen 8. Als we met hem verdragen, zullen we ook met hem heersen, 2 Timotheus 2. En Petrus nee, Petrus 4, eerst het lijden dan de heerlijkheid. Dus het gaat niet eens zonder lijden. Nou ja, de week, de maand erop was ik weer in Alkmaar en toen, heb ik, toen ging het over de heerlijkheid. En toen heb ik dat geprobeerd een beetje uit te leggen. Ja, was het maar zo simpel. Leefzutten, we komen allemaal bij ons. Dan krijg je een meesterlijk bestaan. In deze zalen heerst geen corona. <lacht> Mooi wel dus. Als jullie door het vuur gaan, ik ben bij je. Nou, het allermooiste voorbeeld in de hele Bijbel is natuurlijk die drie vrienden van Daniel. Die drie vrienden van Daniel die uh, zeggen tegen Nebuchadnezzar... ze moesten allemaal neerknielen voor die afgod... En dat deden die drie vrienden niet. In die hele menigte stonden zijn we ze drie overeind. En dan uh, zeggen ze tegen... Uh, de koning roept ze bij zich. En dan zeggen ze tegen de koning... Een waarheid als een koe. Ze zeggen tegen hem... Koning, onze God is veel machtiger dan u. U wilt ons in de vurige openwerpen... Maar onze God is zo sterk dat hij dat kan verhinderen. Maar als hij het niet doet... Als hij toelaat dat wij in de vuur open worden geworpen, buigen doen we niet. Ik vind dat bijna een vorm van humor. Ik zou, als ik ooit een boek over humor in de Bijbel ga schrijven, maar ja, dat zeg ik al zoveel jaren, ik ben niet bang dat het er niks van wordt, maar dit zou ik zo mooi vinden. God kan verhinderen, dat de hele wereld, kan zorgen dat de hele wereld corona krijgt, behalve leef Zutven in Zutphen. Maar als hij dat niet doet, buigen doen we niet. En dan komen die drie vrienden in dat vuur... ik zou eens willen weten wat er door ze heen ging. Zou ik zeggen, waarom moeten wij nou in het vuur geworpen worden, De Heerde God? Kon u nou niet verhinderen? Ja, dat kon God verhinderen. Maar hij deed het niet. Maar het mooiste is natuurlijk dat Nebuchadnezzar daar dan zegt... we hebben toch maar drie kerels in het vuur geworpen. We zien nog een vierde. En die vierde lijkt, dat kun je zo vertalen... die vierde lijkt op de Zoon van God... Nou, dat is Psalm 23, vers 4. God verhindert niet altijd dat je door het dal van de doodschaduw gaat. Hij verhindert niet altijd dat je in de vuurige oven komt, Maar hij is er wel altijd bij. En dat niet alleen. Hoe is hij erbij? Kijk, papa die dat kind in die stoel ziet zitten. Die zit daar niet onbewogen, verheven boven het lijden dat die tandatje aandoet. Die goede papa, dit is vaderdag vandaag, hè? die goede papa leidt met dat kind mee. Het snijdt hem door de ziel dat dat kind daar zoveel verdriet van heeft en hem zo verwijtend aankijkt. En daarom een van mijn lievelingsteksten uit het hele Oude Testament, die gaan jullie nog, mogen jullie nooit meer vergeten. Ik ga het volgende keer over horen, als ik ooit terug mag komen. Jezaja 63, vers 9. Daar zegt, wordt van God gezegd, in al hun benauwdheid was hij benauwd. Dus niet alleen maar hij was erbij, maar hij leed met hen mee. We zingen wel eens in een oud lied, al hun smaad, spot en haat voelt u als uw eigen kwaad. Alsof het u was aangedaan. Dus in plaats van die God die altijd ervoor zorgt dat je nooit meer hoeft te lijden, dat nooit meer pijn heeft en dat het altijd goed gaat, dat is straks. Nou nog niet. Die God zegt wel, wat je ook overkomt, ik ben erbij en dat niet alleen. Het gaat mij net zo aan mijn hart. Het is niet die God die daarboven in die heerlijke hemel zit... en van boven naar beneden gaat van jou, ik ben erbij hoor. Nee, hij is er middenin. En hij leidt met ons mee. Dat is een van de diepste dingen die je over het lijden kan zeggen. Niet het antwoord geven over hoe dat nou met het lijden zit... en waarom het nou is en waartoe het allemaal dient. Ik heb iets gezegd, vorming... Opvoeding. Maar er is nog veel meer over te zeggen. Maar dat is zaterdag in Rotterdam. Met dit. Hij is bij. En hij leidt met mij mee. Er zijn nog meer voorbeelden. Als jullie door de water. Nee over dat vuur nog even dit. Vind ik ook wel mooi. Israël was nog maar nauwelijks een volk. Toen zat het in de vurige oven. Van Egypte. Die vurige oven. Dat is symboliek. Dat betekent die slavernij van Egypte. Ze hadden het loeizwaar. De jongetjes moesten in de Nijl geworpen worden. Uh, ze moesten elke dag keihard kei werken zonder salaris. Ze waren pure slaven. En dan lees je in Exodus 3 dat Mozes die brandende braambos ziet. En als je goed bekijkt, en die brandende braambos, dat is eigenlijk Israël zelf. Die braambos wordt niet verteerd. Die is wel in het vuur, maar wordt niet verteerd. God beschermt zijn volk. In dat vuur gaat Israël niet te gronden. Maar veel later zegt Mozes, God woonde daar in die braambos. Hij was uit de hemel neergedaald. En hij ging het volk verlossen uit die vuurige oven. Maar zolang dat niet het gevolg was, geval was, was hij met hen in dat vuur. Dezelfde gedachte als bij die vrienden van Daniel. God hield hen vast. Hij bekommerde zich over hen. Mooi, is hij met ons in de wateren? Ik kan me voorstellen dat de discipelen ook zo'n soort uh, theologie erop nahielden. Als je in het bootje gaat, je hebt Jezus bij je, kan je niks overkomen. Dan is het altijd roze schijn en manigeur. Het is altijd fantastisch op het water. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Uh, met hem aan boord. Ik zou er zo een mooi Pinksterlied over kunnen schrijven. Met hem aan boord ruimte, is dit een wonderbaar oord in heel veel kan je niks overkomen en dan komt daar die verschrikkelijke storm je hebt het is twee keer gebeurd, dat de een keer komt de Heer Jezus over de wateren naar hen toe lopen maar de andere keer is hij aan boord en hij slaapt Zie is zo mooi hè? ik vind het al moeilijk genoeg om te slapen als mijn bed stil ligt, maar als die boot heen en weer wabbel, uh, of gaat over die baren van de zee dan snap je niet dat iemand rustig kan slapen, maar nou komt het die discipelen zijn in levensgevaar. Het kan daar spoken zijn. En dan op zo'n klein bootje, als dat bootje zou zinken, zouden ze allemaal omgaan en ook eh, omkomen. En dan met zeggen ze tegen Jezus: Jezus, schudden hem wakker. En dan zeggen ze dit tegen hem: Bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Hallo? Wij, hè? Dus uh, Jezus, u bent net zo in gevaar als wij allemaal. Als we straks, als dat scheepje gaat zinken, dan verdrinken we allemaal. U erbij. Ja, wij hebben nu een mooi lied. Ja, dat kennen alleen nog de oudjes onder ons. Wij hebben vader, zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Ken je dat nog, nog scheepje onder Jezus hoeden? Nee, dan moet je boven de tachtig zijn. Hé, hey, ben je zo oud, zuster uit Brummen. Ongelooflijk. Scheepje onder Jezus hoeden. Wauw, en dan komen die woorden aan boord. Wij hebben vader, zoon aan boord. Er kan ons niks overkomen. Ja, dat weten wij nou. Dat is mooi, hè? De Jezus is met hen als ze door de wateren gaan. En die wateren kunnen hen niet vernietigen. We hebben vader zoon aan boord. Dat betekent niet dat het altijd spiegelglad is. Dat betekent nooit dat het niet kan stormen. Dat dachten ze in Leersum ook eergisteren. Totdat er in een halve minuut een windvlaag door dat dorpje gaat. Dat kennen we goed, Leersum. En door dat dorp gaat en een gigantische reeks verwoestingen aanricht. Trouwens, vannacht is het in Alkmaar gebeurd. Dat kan zomaar gebeuren. Maar Jezus was bij hen in dat scheepje. Weet je, ik vind het heerlijk om te weten dat ik straks voor eeuwig bij de Heer ben. Maar ik wil daar even nog niet aan denken. Daar ben ik nog veel te jong voor. Hoop ik tenminste. Ik had van de week een goede, lieve vriend aan de lijn, die is 88. En die heeft verschrikkelijk veel kwalen. En hij zegt, ik denk er heel veel aan hoe het zal zijn met de Heer. Ja, dat kan ik begrijpen. In zijn geval kan ik dat begrijpen. Naar de mens gesproken zal het ook niet zo lang meer duren met al die kwalen die hij heeft. Maar op dit moment vind ik het veel belangrijker voor mij om te weten... Niet vers 6 van Psalm 23... Maar Psalm 4 van Psalm 23. Wat ook overkomen kan in deze wereld, dat weet je allemaal niet. We worden nou wat ouder, dus je gaat wel meer nadenken over allerlei klachten van de ouderdom. Die waren allerlei ziekties en kwaaltjes. Eh, we hebben heel veel eh, PHPD. Hebben jullie dat ook? Wie heeft nog meer PHPD? Niemand? Weet je wat het is? Dat betekent pijntje hier, pijntje daar. <lacht> en op onze leeftijd krijg je steeds meer last van PHPD. En dat zijn nog dingen die bij de ouderdom horen. Maar voor de rest zijn zoveel dingen... Zo ga ik door het dal van de dood schuiven. Weet je, op Psalm, 5, op Psalm 23, dan ga ik even een rekensommetje maken met jullie. Precies uit 55 woorden bestaat. In het Hebreeuws dan, hè, dat is ook het enige wat telt. Hoe het in het, Zut, het is, dat is niet belangrijk. Maar in het Hebreeuws is het 55 woorden. 26 woorden eerst. Dan drie woorden in het midden. En dan weer 26 woorden. Ik zit er zitten nu een paar mensen na te rekenen of dat precies 55 is. Dat is precies 55. 26 is Gods getal. Godsgetal hier, Godsgetal daar en midden drie woorden. Weet je wat die drie woorden zijn? U bent bij mij. Ja. Waanzinnig. Het gevoel dat die psalm het zo beroemd is geworden, voor zoveel mensen tot troost zijn geweest. Als het zwaar aan. Ik weet nog, maar je nou wel een vraag stellen, nog niet? Nou wel. Ja, drie woorden in of hier. Ja, oké. Okay. In het Nederlands, hè? Moet ik het in te breus tegen je zeggen voordat je het bewijst? (lacht) Uh, Even denken of ik het weet. Ik weet niet aan mijn hoofd in te Ki ata imi waarschijnlijk. Ki ata imi. Want u bent bij mij. Tevreden? Ik dacht dat een heel intelligente vraag kwam. Dan kom je met zoiets aanzetten. Nou, jammer. (lacht) Maar is dat niet fantastisch? Maar nou, wil ik dit zeggen... Ik dat is een andere oud leerling van mij. Die zich voor de trein gegooid had. En we gingen naar het huis van zijn ouders en daar zat zijn vriendin. Het kind was totaal verslagen. Steeds voordat je eigen man met wie je hoopt te gaan trouwen, dat hij zoiets doet. Ik was nog vrij jong. Ik vond het ook heel moeilijk om daar naartoe te gaan. Maar ze belde of ik wilde komen. Toen kreeg ik het in mijn hart om Psalm 23 te lezen. En ik las maar twee regels. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En het kind begint te huilen. Hij zegt, mij ontbreekt alles. De man van mijn leven is er niet meer. Dan stond ik met de mond vol tanden. Ik kreeg het in mijn hartje om Psalm 23 te lezen... maar er was niet mij verteld wat ik moest zeggen... als iemand dat soort dingen zou vertroeven. Er was heel veel geloof voor nodig om te zeggen... ...mij ontbreekt niets. Als je geen goede gezondheid hebt... ...als je geliefde van je is weggenomen... ...of dat nou een jonge man is... ...of dat je op leeftijd bent. Ik had het over die man van 88 die mij belde... ...zijn vrouw maakt voor ons minstens zoveel zorgen over... ...die ze bijna niet kan voorstellen... ...terwijl ze zo oud zijn... ...dat zij straks verder zal moeten zonder die man. Hoe ouder je wordt, dat merken we wel een beetje. Des te meer ga je elkaar klitten... ...want je hebt elkaar nog steeds meer nodig. En je kunt met je verstand zeggen... ...ja, een keer is er een eind aan op dit aardse leven... Maar we bidden voor haar, omdat ze straks alleen overblijft en dan bijna het zich niet kan voorstellen. Er zijn heel veel geloof voor nodig om te zeggen, mij ontbreekt niets. Want het geheim komt pas in vers 4, dat wat mij ook overkomt. U bent bij mij. Drie woorden. Drie woorden, precies in het midden van die psalm. En het is zo liefelijk. Jona, de duif betekent dat. Maar duiven vliegen ook wel eens een keer de verkeerde richting uit. God zei: Je moet naar het oosten, naar Nineveh. daar had hij helemaal geen zin in. Je had hij helemaal geen zin in. Hij dacht: Ja, zegt die goddeloze stad. En dan heeft de Heer God wonderbaarlijke plannen mee om die stad te gaan redden. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Dan stuurt hij maar iemand anders hoor. Nineveh, de bene. Hoofdstad van het Assyrische Rijk. Eén grote misdadige kliek. Dus hij gaat de andere kant uit naar het westen. En de Heer stuurde een storm. Dat is heerlijk, Hij beschikte een storm, staat er zo mooi in de oude De Heer heeft dat allemaal in de hand. En dit keer weet Jonah exact waarom die storm over hem heen komt. Want die mannen van dat scheepje, dat zijn heidenen, die weten nergens van. Die bidden allemaal tot hun eigen God. En Jona zegt, stop me. Ik weet precies waarom ik hier zit. Waarom die storm is gekomen, dat is mijn schuld. God zei tegen mij, ga naar het oosten en ik ga naar het westen. Het is dus mijn schuld. Dus jullie, wat proefen, jullie? Dus af en toe is dat zo. Af en toe weet een mens gewoon... Denkt erom dat je dat nou niet aangaat, dat het niet op jezelf toepassen. Tenzij dat het van toepassing is. Soms weet je, de Heer komt mij tegen. Want ik ben op een verkeerde weg. Ik moest naar het oosten en ik ga naar het westen. Hij zegt, gooi mij maar in het water, dan komt alles Goed. Dan moet je echt zeker van je zaak zijn. En die mannen willen er ook niet aan, hè. Die blijven roeien tegen de klippen op, maar dat wil allemaal niet. En ten slotte zeggen: ze, nou oké, okay, dan doen we dat. En ze gooien me in het water zeg, en zeggen: het is meteen doodstil. Het zonnetje begint weer te schijnen. Maar dan Jona onderin het water. Zeg je voordat hij het met zijn mobieltje had moeten doen, dan had hij onder water waarschijnlijk uh, geen bereik gehad. Maar heel diep onder water kon hij gewoon bidden naar God. Waarom? Omdat God erbij was. En God maakt hem geen verwijten. Het is alleen maar Jona die tegen God praat. En hij doet hem allemaal beloften aan God. Hij zegt, ik ga dit doen. Als ik er weer uit ben, ga ik dat doen. Pas geleden was er ook een man, die heeft uh, 30 seconden. In de bek van een uh, walvis gezeten, als je het mag geloven. He, je, ik zag hem een foto van hem in het ziekenhuis, heb je dat ook gezien in Amerika? Ja. En uh, anderen zeggen 60 seconden. Ze onderscheiden sowieso niemand met een stopwatch bij, maar in elk geval. Heel kort en dan zoveel verwondingen. Wauw, als Jonah niet bijzonder bewaard is gebleven. na drie dagen en drie nachten. Hij doet God allerlei beloftes. Als ik uit ben, dan gaan we hierheen, ga ik daarheen, ga ik offers brengen voor u, ik ga ik dit doen. En hij blijft gewoon in die vis zitten. Dat allemaal niks. En tenslotte zegt hij, het heil is des heren. Dat betekent, u moet het doen heer. En woops, dan spuugt hem zo op het oog En denk je, dat is dan een mooi schurkelende verhaal, zonderschoolverhaal. Jona was helemaal bekeerd, hij wist nu eindelijk hoe God was. Nee hoor, hij bleef even eigenwijs. Begin begint door te zeuren over die wonderboom en over Nineveh. Hij moest daarvoor kondigen, over 40 dagen zal de stad omvergeworpen worden. Over 39 dagen, over 38 dagen. Wat gebeurt er? Het nog wat toe. Het hele volk verkeert zich. Leef, Nineveh! En Nineveh leeft. Je zou je daarna schrikken als, hij als heel Zutphen voor de deur stond. Er is een golf door Zutphen gegaan, net als door Leersum. Een windvlaag. We staan hier allemaal voor de deur. Met gescheurde kleren. En Jonah is zo kwaad. Wat is dat voor aap? Had gezegd, de stad wordt omgekeerd en het gebeurt er niet. Zie hoeveel geduld de heer met ons heeft. Tot aan het eind van het boek blijft het een eigen wijze kerel. Die elke keer wat te mekkeren heeft over die wonderboom die dan boven zijn hoofd wordt weggehouden. En over het feit dat hij voor aap staat in Nineveh, want dat oordeel dat komt helemaal niet. Snap je nou een beetje waarom leider soms ook is? We hebben allemaal toch een beetje van corona geleerd. Het is misschien best goed om voor jezelf af te vragen... niet waarom corona, maar wat heb ik nou in deze tijd geleerd? Wat heb ik in de laatste ruim anderhalf jaar geleerd? Wat heeft er mij geholpen? In mijn denken over God alleen al. Tot welke van die categorieën, de stoeren of de bangen... hoor ik en hen nog een heleboel andere categorieën. Wat leer je er nou van? Ik heb een, een preek gehouden ergens... Uh, over de plagen van Egypte en over corona. De laatste keer dat ik keek was die preek... 20.000 keer bekeken. Gewoon omdat de mensen denken... hé, hey, de plagen van Egypte, wat kunnen we leren? Wat moet je leren aan je kinderen over de plagen van Egypte? En dat heb je toegepast op corona. Mensen willen graag weten waarom. Nee. Wat leer je ervan? Wat doet het met jou? Heeft het je dichter bij de Heer gebracht... Of heb je af en toe ook gemopperd, omdat je niet dit mocht en omdat je niet dat mocht. Omdat je thuis moet blijven zitten, in plaats van naar de samenkomst te kunnen komen. Wat heb je ervan geleerd? Dat is de vraag. Dat je wat? Even kijken hoor, ja, ik heb er twee in mijn zak, is dat goed? Dat is mooi. En zaterdag hoeft het niet meer, heb ik gehoord. Waarom vandaag nog niet, weet ik niet. Maar zaterdag, dan gaat het pas in. Lieve mensen, dit was de boodschap. Straks altijd bij de Heer. En de Heer is altijd bij jou. En vergeet het niet. Je waarom vragen mag je stellen. Gebeurt in de Bijbeloos, worden om de haverklap van God gesteld. Alleen je moet niet denken dat je een concreet antwoord op krijgt in het algemeen. Dat niet. Als je me weet, hij is erbij. Zoals kleine kinderen zeker weten, papa laat me nooit in de steek. Zo is dat ook met grote kinderen die wij zijn. Papa, laat ons nooit in de steek. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Vader. U bent een voorbeeld voor alle vaders hier in deze zaal. Dank u dat u erbij bent. Wat voor omstandigheden we ook gaan. Dank u dat we altijd erop mogen vertrouwen. Ook al zien we u niet, ook al voelen we het niet, u bent er wel. Dank u voor uw liefde en voor uw trouw voor ons allemaal. Geef dat we het nooit vergeten. En dat het ons tot troost mag zijn. Wat voor omstandigheden we in het leven ook doorheen moeten. Geprezen is uw naam. Amen. Dat doen ze niet op veel plekken. Dat Dat vind ik wel leuk. Dat doen ze niet op veel plekken.